0: Ich reise in Kaffee für meinen Freund von Montag früh bis Samstagabend. Ich führe alle Sorten. Ich vertreibe Guatemala, Santos, Honduras, Puerto Rico auf meiner Tour, die sich über Lothar, Mrajice, Bladowitz, Romberg, Kerwitz, Rakovan und Pleschin erstreckt. Man merkt die leise Ironie dieses Widerspruches, der zwischen den exotischen Namen meiner Bohnen und der desillusionierenden Geografie meiner Natur besteht. Ich möchte sagen, es ist ein symbolischer Gegensatz, der meinen Beruf überhaupt kennzeichnet. Die Romantik meines siebentägigen Zigeunertums erstickt in der geschäftlichen Nüchternheit seines Zwecks. Ich bin trotz meinem ewigen Herumfahren kein weitgereister, sondern nur ein Reisender. Dennoch bin ich glücklicher als viele meiner Berufsgenossen glücklicher als jene zum Beispiel, deren umfangreichere Ware sie zur Mitnahme eines riesigen Musterkoffers zwingt. Meine Kaffeebohnenmuster befinden sich in 20 bis 30 Papiertüten, lauter prima Ware, in einer Handtasche. Selbstverständlich habe ich einen Revolver in der Rocktasche. Ich zücke ihn in geeigneten Momenten. Diese Partie in der Rocktasche ist die preiswerteste. »K« in P, ich will den Namen nicht nennen, wird sicher anbeißen. Denn die große Schwierigkeit meines Berufs besteht eben darin, dem Kaufmann die Notwendigkeit einer Ware zu beweisen, für die er vorläufig keinen Bedarf hat. Zwischen dem Erzeuger, der die Welt mit Kaffee versorgt, und dem Verkäufer, der ihn ihr verkauft, fahre ich, der Reisende, hin und zurück. »Ich erlebe niemals einen der größten Reize des Reisens, das Sehnsüchtiger erwartet werden. Denn selbst der Kaufmann, der meinen Kaffee braucht, gesteht es nicht. Und sogar, wenn er froh ist, meine Bohnen gekauft zu haben, tut er so, als müsste ich froh sein, meine Ware losgeworden zu sein. Und wenn er überzeugt ist, dass er so günstig wie noch nie gekauft hat, benimmt er sich so, als hätte er mich aus purer persönlicher Freundschaft und Sympathie etwas verdienen lassen.« so gestaltet sich der scheinbar nüchterne Verkauf eines Sachs Kaffeebohnen zu einem ordentlichen Krieg mit allen seinen Phasen und Merkmalen. Defensive des Feindes, maskiertes Heranschleichen des Angreifers, plötzliche Offensive, Erstürmung der Hindernisse, leider auch Rückzug und sogar katastrophale Flucht. Die Schrecken des Krieges beginnen Montag. Um acht Uhr früh fährt der Zug. Alle Reisenden fahren Montag früh. Es ist ein großer Lärm im Waggon. Ein Reisender, mir gegenüber, sucht Anknüpfungspunkte. Alle konventionellen Redensarten verzögern und enthüllen schließlich die Frage Mahi? »Wen haben Sie?« »Er will nur wissen, ob ich in seiner Branche reise.« »Tue ich es, so bin ich sein Gegner.« Und hinter dem persönlichen Mitgefühl, das wir füreinander empfinden, lauert die Furcht vor dem Konkurrenten. »Dann fragt er mich, wo ich aussteige.« »Ich fahre nach Rakowitz. Er fährt nach Karwitz. Aber manchmal treffen wir uns beide in Rakowitz bei derselben Kundschaft. So ist es einmal. Und auch dann verstehen wir uns, und jeder von uns respektiert denjenigen, der früher da war.« »Es gibt alte Reisende im Zug, die bis zwanzig und mehr Jahren immer dieselbe Tour nehmen.« man erkennt sie daran, dass sie im Fahrplan heimisch sind wie im Coupé und dass sie alle Telegrafenstangen und Bahnsignale und die Nähe einer bestimmten Station an den vorüberhuschenden Umrissen eines Bahnwächters erkennen. Sie haben viel Gleichartiges erlebt, und sie erzählen immer dasselbe. Vor allem täuschen sie sich selbst über die näheren Umstände ihrer Tätigkeit. »Sie kennen doch kurz in B.,« sagt einer, »dort bin ich wie ein Kind im Haus.« ich komme hin, und der Alte Kurz sagt: setzen Sie sich, Herr Kanner. Wollen Sie einen Tee? Was macht Ihre Frau? Selbstverständlich, wenn man zwanzig Jahre reist. Fürs Abhausieren bin ich zu alt. Indessen weiß ich, dass der Empfang nicht so freundlich sein kann, wie er geschildert wurde. Aber ich nicke und bestätige durch äußere Zeichen des Vertrauens, dass ich dem Alten glaube. Er ist keineswegs wie ein Kind im Hause, der Alte. Und zwanzig Jahre lang glaubt er selbst an seine Beliebtheit bei den Kundschaften. Und nur so wird ihm seine langjährige Tätigkeit möglich. So tröstet er sich darüber, dass Jüngere vielleicht acht Ordres im Tag bringen. Sie reisen in Kaffee, er in Beliebtheit.